0: Bonjour, bonsoir à tous. Ce soir, à la librairie Générale, on reçoit Samo pour l'Oxymore. Salut Samo. Salut Jordi. Je suis content de te recevoir. Tu as fait, disons, un des tubes de l'été avec euh, Drôle d'État en collaboration avec Vichy Ben.
1: Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu t'attendais à un tel succès
1: Je pense qu'on s'attend jamais vraiment au succès. Après euh, on
0: s'attend à ce que le travail perd en tout cas. Donc je pense que c'est une consécration au niveau du travail. À l'heure où on parle, on approche du million. Peut-être qu'à la diffusion, on y sera déjà. Ouais. Euh, comment tu as travaillé ce morceau Est-ce que c'est toi qui as sollicité Ben ou c'est l'inverse Comment ça s'est passé
1: Ben, en fait, euh, le son lui-même déjà tournait. Je l'avais mis euh, sur YouTube, en, en juste en audio, et aussi euh, les DJ. Certains DJ l'avaient, notamment Vegiben, qui a vraiment euh, kiffé ce son. Il l'a mis dans un mix à lui, en fait, euh, avant les vacances. Donc, c'était un mix qui était préparé pour les vacances et il l'avait mis. Et il y a eu beaucoup de retours euh, par rapport à ce son. Et donc,
0: euh, tout de suite, il m'a contacté. Et ensuite, on a discuté et puis on a dit « Ok, bon, on va collaborer ». D'accord. Et du coup, c'est lui qui a, tu avais déjà fait ton morceau. C'est lui qui a produit le clip et il a euh, promu, ouais. euh, édité, etc.
1: Voilà, on est en coproduction. C'est-à-dire qu'on euh, a nous-mêmes déjà travaillé sur le son. On avait déjà aussi commencé à travailler sur le clip. Donc on avait déjà des idées, on avait déjà contacté euh, des producteurs, réalisateurs. Et donc du coup, euh, de fil en aiguille, donc on s'est rassemblés en fait. C'est vraiment un travail de collaboration et
0: je pense que c'est ce qui a créé l'engouement, le succès aussi. Et, et, et toi, dans, dès la création alors, du morceau, tu savais que tu tenais quelque chose Ou pour toi c'était un peu un morceau comme d'habitude ça. C'était dans la continuité de ton travail ben
1: En fait, au moment où j'ai fait ce morceau, j'en avais fait au moins 5-6, mm -hmm. à peu près du même style. Et euh, celui-là, je le faisais écouter comme ça, à droite à gauche. Et j'ai remarqué qu'il y avait un engouement particulier pour celui-là. Je me suis dit, bon, ouais, il y a quelque chose à faire peut-être avec celui-là. Et donc tout le monde autour
0: de moi me disait, ouais, il est bien celui-là. Ah ouais, j'aime bien celui-là. Ouais.
1: Contrairement aux autres, ils me disaient il mm -hmm. est bien, mais... Celui-là, il y avait quelque chose.
0: Tu as senti une énergie particulière Ouais. Ok. Et donc, pour euh, le public qui ne te connaissait pas avant ce morceau, mmh. euh, ça fait belle lurette que tu, tu chantes donc sur la scène underground. Tu as, tu as même un peu évolué ton, ton pseudo. Avant, c'était samouraï. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à, quel, à quelle époque tu as commencé à chanter
1: Alors, j'ai commencé, euh, j'étais au collège, je devais avoir 13-14 ans. Voilà, ouais, 13-14 ans, donc euh, ça fait plus de 10 ans. Et. Euh,
0: beaucoup plus de dix ans ouais, ça,
1: fait... <rire> ça fait beaucoup plus de dix ans donc euh, c'est quelque chose qui m'est venu déjà de... dans ma famille il y a beaucoup de musiciens euh, donc déjà la musique c'est quelque chose euh, dans j'ai baigné dans la musique en fait et donc ça... j'ai fait de la batterie j'ai à la maison de la musique de baster, donc bon j'ai eu j'ai fait mes... mes années solfège euh, c'était pas évident <rire> Et après, ben, j'ai arrêté pour, euh, pour faire toute autre chose. J'étais passionné de moto, euh, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et euh, la musique est toujours restée. Et, et j'ai commencé vraiment à écrire mes, mes premiers textes chantés. Euh. J'habitais à Petit Paris à l'époque. Euh, je voyais Adsonix, euh, je me rappelle, qui était en bas de mon bâtiment avec un, un frère qui s'appelle Aigri. Et euh, il avait un petit poste radio avec des instruments il chantait en bas. Donc moi, j'allais à l'école tous les matins, enfin les après-midi. J'habitais juste à côté du collège en fait, donc je descendais, je les voyais. Et en fait, tout le temps je me disais waouh, c'est immense, waouh, Les et tout. Et ensuite avec ma mère, on a été chez un disquaire et je lui ai dit bon, je veux
0: tel album de rap, tel truc, tel truc. Et là, ça a commencé. Tu, tu disais que tu, as, tu habitais à Petit Paris, donc tu es un chanteur de Terre. avec qui tu étais. Donc on sait que euh, en parallèle sur la Grande Terre, il y avait une émulation déjà, qui une énergie qui, qui, qui était forte. Avec euh, donc on parle à peu près de la même époque de Sae, Kyung Cheng, etc. Exactement. Sur la Grande Terre. Mm -hmm. Et comment ça se passait à Bastère alors à ce moment-là
1: Ben il euh, y avait des, des sons de système à Terre, hein? mais c'était pas les sons de système de la Grande Terre. Mais il y avait quand même des fonds de système, quand même, qui étaient quand même assez connus, réputés. Ils sont des fonds systèmes assez roots. Euh, notamment le, le roots flamboyant à Capesterre. Mm -hmm. euh, aussi, euh, le Mahogany à Morin. Ce sont des endroits qui, qui ont fait vivre un peu la culture underground, reggae d'un seul, euh, à l'époque. Notamment sur Basse-Terre. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à ces événements. Ça m'a inspiré. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ça avec Admiral, Washington Crew, en tant que spectateur, et ensuite aussi en tant que DJ, jeune DJ qui vient toaster, qui vient
0: représenter. Okay. Et toi, tu, tu, tu chantais avec qui Tu étais entouré de, de, de qui bon, Au départ, j'étais avec un, un ami à moi, Mosda. C'était tout, tout
1: au départ. On s'était chez lui. Je me rappelle à l'époque, euh, il y avait un concours sur l'énergie. Euh, la radio, avec des DJ et j'avais participé je, avec mon pote, il m'a dit « vas-y, tu… ». Donc j'ai dit « ok, vas-y ». Donc je l'ai fait et en fait j'ai gagné. Euh, et là, je me retrouve contre… Euh, comment il s'appelle Enfin, j'oublie son nom. Euh, enfin, un DJ qui avait gagné aussi à mm -hmm. l'époque. Et donc à l'issue de ce concours, on enregistrait un, un, un single. Et donc moi, je dis OK, super et tout. Donc je suis jeune, je suis au collège, je suis en quatrième. Okay. Ouais, je suis en quatrième, j'appelle Énergie. À, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Enfin, on a découvert, moi, j'ai vu les portables, j'étais en ouais, troisième. Ça, les, les Alcatel. Hein. Et donc, euh, donc là, j'appelle, je gagne. Et là, on m'appelle, ils me disent voilà, il faut venir en Grande Terre, justement, pour faire la phase finale. « Oui, vous venez. » Et là, j'avais cours ce jour-là. <rire> j'avais cours et euh, je me suis dit « Mais comment je vais faire ?» Pas de voiture, pas de moyens de locomotion, on est jeune. Et finalement, je n'ai pas pu y aller. Après, bon, je me suis dit « Mince, j'ai raté mmh. quelque chose. » Mais je me suis dit « Ce n'est pas grave. Si » Je suis quand même arrivé à ça. Donc, quelque part, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire.
0: Et donc, du coup, est-ce qu'en tant que chanteur de, de, de basse-terre, c'est plus dur du coup, de, de se faire connaître ou est-ce est -ce que c'est un frein à la, à la création au final Bon, je ne sais pas si c'est pas vraiment un frein à la création. Je dirais plus
1: qu'au euh, niveau des structures, c'est différent. Il euh, y a moins de, de structures au euh, niveau musique. Ou euh, si on veut... Alors, je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y a moins de structures, mais... Chaque personne est de son côté. On se connaît, hein mais chaque personne fait sa musique. Et finalement, euh, quand la musique s'exporte sur la Grande Terre, ça change à donne. C'est comme ça. Peut-être parce que tout simplement, il y a plus de, de crew, entre guillemets, euh, sur la Grande Terre qui ont déjà fait leur preuve. Mmh. Il y a aussi. Euh, il, y a, il y a plus de, de mouvements. Au niveau de la musique, il y a plus de boîtes de nuit, il y a plus de bars. Donc forcément, il y a un mouvement autour de, 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 de tout ce qui est musique. Et du
0: coup, vous, en, en, en grandissant, dès que possible, vous alliez essayer de chanter ou de, de, prendre, de prendre, le, le pas, pas l'énergie non plus, mais d'aller dans les boîtes de nuit, etc., en grande terre. Oui, on va sur la grande terre, on va sur basse terre.
1: Ben, L'important, c'est, je pense que... C'est comme si on habite en France. On habite dans la banlieue et que finalement, tout le truc se passe à Paris. Okay. C'est un peu ça. quoi. Donc, euh, en gros, l'aéroport, il, il est en grande terre. Euh, tu as t'as. Tu vois ce que je veux dire Tu as la librairie générale. <rire> Donc, il y, y, y a tout ça. Moi, je devais acheter des livres pour l'école pour ma fille. Tu vois Il n'y avait pas de librairie générale à bassse-terre je suis obligé de venir là. Tu vois, c'est. Et c'est comme ça, c'est dans l'histoire aussi. Ça fait partie de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans l'histoire au niveau basse terre, grande terre. Bon, les gens voient ça comme une guerre, mais c'est pas, pas vraiment une guerre.
0: Ça s'est un peu diminué quand même, ça. Oui, non tu, tu le ressens toujours. Que même au niveau des. Au niveau des.
1: Euh, des centres. Des centres, comment je dirais, de, de l'État, euh, au départ, tout était à basse -terre. Mmh. Il y a eu la Soufrière, tout s'est déplacé, beaucoup de personnes sont parties de basse terre pour aller sur la grande terre, donc ça fait partie de l'histoire, okay. et on ne peut pas aller au-delà
0: de ça, c'est comme ça. Okay. C'est quelque chose qu'en tant qu'artiste vous, vous acceptiez sans problème quoi. Ben, Je pense qu'il faut accepter son histoire. Mmh. <rire> et euh, donc tu, es, tu as quand même été très actif, mais tu as, tu as commencé à connaître certains succès, euh, je pense qu'il y a toujours des vidéos sur YouTube euh, oui. qui doivent avoir des huit ans, 9 ans, 10 ans. Ouais. Euh, dans le, je ne sais pas si c'est au lycée ou quoi, mais il y a des vidéos avec énormément de monde mmh. euh, en son système. Donc il y avait déjà quand même un succès. Ouais.
1: Je me rappelle la vidéo euh, dont que tu parles. Il y a une vidéo, euh, Matt Sector, à l'époque, Donc c'était mon crew, avec Mikey Lyon, euh, tous les autres frères qui chantaient. Euh... Ben en fait, à l'époque, on était au lycée, on chantait, on se déplaçait en grande terre, donc on allait dans les sons de système, euh, j'ai mon cousin Big G qui m'invitait dans ses freestyles, il était à ce moment-là en plein dans le move. Bon voilà, j'ai rencontré plein d'artistes, connus maintenant, comme Mike Débouillard, j'ai eu l'occasion de faire des freestyles avec lui à l'ancienne. Et euh, donc, tout ça, en fait, ça faisait que les gens nous voyaient un peu à Bastia comme des wow, les artistes, quoi. Et on était à fond.
0: Donc, forcément, quand tu es à fond sur quelque chose, je pense que les gens, ils le voient. Pourtant, tu as, tu as connu une, euh, un, un moment où tu as, tu as arrêté, ou en tout cas, tu as un peu disparu. On te voyait beaucoup moins. Donc, peut-être après l'époque calotte lyrique, etc., mm -hmm. jusqu'à il y a 3-4 ans, peut-être, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Pourquoi, du coup, tu t'es retiré je ne sais pas si je pourrais dire que je me
1: suis retiré. Euh, à l'époque, comme tu dis, de calotte lyrique, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont vécu la même chose. C'est-à-dire qu'on passait d'un peu de l'underground au commercial, entre guillemets. Bon, je pense que ce n'est pas... Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est une évolution de l'industrie, tout simplement. Le fait de passer de, de l'underground, de calotte lyrique où il y avait justement tout ce mouvement underground, à quelque chose de plus sérieux, ben, c'est comme le football. Tu as ceux qui restent, ils disent Moi, j'arrête, c'est bon. <rire> Et il y a ceux qui continuent, ils se disent Bon, moi, ben, je vais y arriver, c'est tout. Okay.
0: Et donc, tu avais arrêté ou tu
1: faisais quand même tes sons Ah non, j'ai toujours fait de la musique. J'ai jamais, euh, jamais arrêté.
0: Et qu'est-ce qui t'a décidé à reprendre du coup Ben non, j'ai jamais arrêté. Donc je non, mais je veux en... te dire, à revenir au devant de, de la scène, peut-être euh... Comme je t'ai dit, j'ai eu ma fille, euh, donc il y a les priorités,
1: il euh, y a les engagements familiaux, il y a sa propre vie. Parce que mm -hmm. quand tu es, es un artiste, tu ne veux pas vivre de ta musique comme ça. Ce n'est pas du jour au lendemain euh, que tu vis de ta musique. Donc forcément,
0: euh, tu dois travailler, il euh, faut vivre. Quoi. Et aujourd'hui, tu, tu en vis ou... Tu, tu, tu te permets du coup un plaisir puisque tu as pu trouver un équilibre dans ta vie mm -hmm. donc je te permets le plaisir de t'offrir un clip, de t'offrir des séances de studio ou autre ben en fait euh,
1: j'ai toujours été assez indépendant donc j'ai toujours travaillé en tant qu'indépendant j'ai jamais voulu travailler vraiment pour une institution ou même pour un patron euh, donc j'ai toujours été indépendant j'ai travaillé en tant qu'indépendant donc je me suis retrouvé finalement au moment dans ma vie à me dire mais ce que je fais Professionnellement, c'est la même chose que je faisais dans ma musique. J'étais indépendant. <rire> Donc je faisais mes affaires. Euh, il faut faire un choix, à savoir qu'est-ce qu que je vais euh, mettre en avant dans ma musique de manière plus sérieuse, de la même manière quand tu travailles, quand tu travailles de manière professionnelle, ben, tu fais des choses pour que ton travail soit effectif. Ben, pareil, pour ma musique, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit effectif j'ai pris exemple sur mon travail, et puis je me suis dit, bon, je vais l'appliquer à ma musique. Puisque jusqu'alors, ma musique était encore euh, vraiment quelque chose de tellement dans la passion que j'étais, euh,
0: comment dirais-je, comme un électron libre. Ok. Et donc tu t'es euh, appliqué une rigueur, euh, une qualité dans, dans tes visuels et ta musique, du coup, et en revenant Voilà, j'ai fait des choix différents. Et en changeant également de nom Pourquoi tu as changé de nom ben en fait, je n'ai pas vraiment changé de nom, puisqu'en
1: fait, à la base, c'était Samouraï. Mm -hmm. Et euh, beaucoup de gens, si tu veux, ça m'appelait Samouraï, comme ça s'écrit avec OU. Sauf que moi, c'était Samouraï, donc bien pour faire la différence. Et du coup, tout le monde m'appelait Samo. Okay. Samo. Samo, Samo. On veut dire Samouraï, alors Samo. Donc, c'est resté Samo, Samo. Des amis eu. proches m'appelaient Samo. Tu as décidé de le mettre en avant. Je me suis dit, bon, Samouraï, Samouraï. <rire> <'est un> <rire> tu vois c'est bien ça ça représente une partie de moi qui est toujours là mais l'évolution c'est
0: ça mot. Tout ça nous amène donc euh, au succès de dr rôle d'état. Euh, aujourd'hui j'imagine que ça a multiplié le nombre de propositions de prestations mmh. donc euh, tu vas faire la première partie de Wear au moment où on tourne c'est peut-être déjà fait <rire> Et, mais également de Niska oui. au palais des sports mmh. euh, est-ce que comment, comment tu, tu, tu as accueilli du coup ces, ces, ces multiplications de demandes quoi
1: Comment j'ai accueilli ça ben
0: Bien bien, déjà. À... <rire> c'est-à-dire même au niveau... Euh, Peut-être qu'avant, tu n'étais pas encore structuré. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec manager, booker euh... Alors, c'est-à-dire que à force de faire, l'équipe s'est affinée.
1: Je pense que quand on, on, a, quand on a la même vision, c'est ça qui est bien dans une, une équipe, c'est que peu importe, on a la même vision. Et je pense que même s'il y a des des,
0: des choses à rajuster,
1: ben, ça fait partie du perfectionnement. Bon, Donc aujourd'hui,
0: vraiment... vous êtes une, une équipe euh, manager, booker, vidéo manager. Euh,
1: après vidéo, c'est vaste. Il y a tellement de réalisateurs, on ne peut pas se dire qu'on fonctionne qu'avec qu un réalisateur.
0: Et du coup, est-ce que vous préférez préparer déjà un après drôle d'état, ah ben forcément. vous êtes en, <rire> vous êtes encore en train de profiter peut-être Non, il n'y a pas le temps pour profiter. J'ai jamais encore profité. <rire>
1: j'ai jamais eu le temps. Tu t'es
0: pas dit, ça euh, ça fait euh, 15 ans, 10 ans, 15 ans que je chante. Donc là, j'ai mon petit succès, je profite. Non. Je
1: pense que ce qui me fait plaisir, c'est de voir toutes les personnes qui ont cru en moi dès le départ et qui me disent, « Waouh C'est ton truc, là, je le vois, là, maintenant, ça passe bien. » Je leur dis, « Ouais. » Tu vois, mais je, je sais pas si... Euh, le plaisir, je l'ai quand je suis sur scène. Quand je suis dans le studio, euh, les millions de vues, j'ai jamais connu ça. Si j'ai un million de vues demain, bon, ben, c'est bien. On te le souhaite en tout cas, <rire> ça, ça semble approcher. Est, ouais, on est à 900, peut-être là, peut-être qu'on sera un million euh, bientôt. C'est bien. Je dis que c'est valorisant d'avoir euh, cette consécration, entre guillemets. Parce que bon, c'est un million de vues pour, pour un jeune DJ qui
0: c'est qui beaucoup. Mais pour un DJ qui est des millions, c'est bon, tout est c'est un truc d'un jour. Et, voilà. et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu nous prépares alors pour la suite
1: D'autres sons, d'autres clips. Il, y a, <rire> des, il y a
0: des, est-ce qu'il y a des collaborations qui 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 ont été permises du coup Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont contacté, peut-être qui te connaissaient pas mm -hmm. ou qui te connaissaient mais attendaient peut-être le moment où ça allait percer J'ai souvent l'occasion de
1: discuter avec des artistes qui sont déjà Connus, euh, Sadiq, Kalash, euh, Chris, euh, plein d'autres. Hein. J'ai eu l'occasion de, de parler avec eux, avant même que je fasse rôle d'État. Euh, donc, effectivement, je pense que on s'est toujours bien parlé. Et je sais pas s'ils si attendaient aussi, quelque part, que, que, que j'ai cette consécration,
0: entre guillemets tu fasses tes preuves quelque part Oui, c'est comme ça. Hein. Et donc là, c'est donc, là, les gens que tu m'as cité. il y a des fuites ou quoi ben, À vrai dire, j'ai déjà un fuite avec Métis Sadik. Mm -hmm. euh, mais je suis très perfectionniste. Okay. Donc tu as le morceau, mais tu voudrais je le retravailler. Très, très perfectionniste. En plus, avec Métis Sadik, je suis très perfectionniste. Tu pas envie de te
1: rater Pff, Je ne sais pas si, Je me suis déjà raté tellement de fois. <rire> Pour moi, hein, mm -hmm. je pense que de me dire que je vais me rater, je ne sais pas en fait, je ne m'occupe même pas de ça. Pour moi, je ne vais pas me dire que je vais me rater. Tu,
0: tu attends d'avoir le morceau qui te plaît. Voilà, euh, je veux ouais. que
1: le sentir euh, vibrer, le sentir que
0: voilà, je, okay. je ressens le morceau et que autour de moi aussi, tu sais, les gens ressentent le, le feeling. Et est-ce que toi, tu, tu es du genre à vouloir bosser un projet entier mm -hmm. ou alors tu vas de single en single, de morceau en single alors, pour te
1: dire la vérité, j'avais déjà un album tout prêt mmh. avant Drôle d'État. OK. La donne a été changée. J'avais un album tout prêt depuis euh, 2016. Mmh. Avec des très bons sons. Même mon manager m'a dit oh, « ce son-là... <rire> » Non, avec de très très bons sons. Euh, je pense que euh, j'ai pris du recul moi-même par rapport à ma, mus ma musique mm -hmm. et à ce que je voulais vraiment représenter pour moi-même. Pas ce que les autres voulaient, mais... Donc moi. les
0: morceaux en question, tu trouves qu'ils ne te correspondent plus à 100% et tu vas les retravailler
1: Si, si, non, ils me correspondent. Euh, C'est-à-dire que la... Comment expliquer L'intention que je donnais dans les morceaux... Peut-être la manière dont, dont je les posais, tout simplement, parce que à force de chanter, ben, on s'améliore. Hein. Quand j'écoute des morceaux de 2014 et quoi, je me dis, j'aurais dû refaire ça comme ça, j'aurais pu refaire ça. Là, ma voix était pas bien, là, j'ai crié, j'ai pas chanté. enfin Tout un renouvellement de, de choses. Donc, euh, donc pas d'album prévu euh, Oui, ça serait bien un album. Hein. J'y pense depuis okay. quelques temps, là, j'y pense, j'y pense. Parce que j'avais déjà fait un album. <rire> euh, <rire> J'ai vu que je pouvais le faire facilement, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas mal de morceaux qui sont là, il faut juste les retravailler mmh. pour certains d'autres reposer. Et puis, et puis,
0: je peux avoir un album. Et du fait qu aussi que tu as ouvert euh, la brèche, tu, du coup, de contactant en radio, tu as du nouveau public, j'imagine, mmh. partout. Tu dois avoir ça sur tes réseaux sociaux. J'imagine mmh. que tout, pendant tout l'été, euh, les gens, ils, ils mettaient des stories avec ouais. Drôle d'État. Non, carrément. C'était... Mmh. Euh, Comment là, ils ont dit ça, le Summer Hit Ah oui, mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, ouais. dans, les, dans les trois premiers au moins de Là, les, je suis des, premier des sur Trace et, hum. et premier sur Trace Tropicale. Là, maintenant, alors on parle.
1: Euh, je dis, mais bravo. <rire> <rire> bravo, Samo, tu vois. Je me dis, c'est bien, tu as bien travaillé. Continue comme ça. Comme ce que les gens me disent, en fait. En fait c'est ce que je ouais. me dis aussi.
0: Donc, le prochain morceau, normalement, c'est avec Missy nice Sadik? Non. Non, pas tout de suite.
1: Non, je suis perfectionné, <rire> j'ai dit. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va... Euh, quand ça va sortir, ça... Voilà. OK. Je, si tu veux, j'essaie je, de ne pas trop calculer, parce que j'ai souvent
0: calculé, finalement, et ça n'a rien donné. Il a drôle d'état, tu l'avais fait avec le feeling, et c est, c est, il est passé. Euh, euh, drôle d'état, le
1: son lui-même, tous les sons que je pose, je les fais vraiment... Euh, à la vibes. Après, la stratégie, stratégie était différente. Mmh. Stratégie dans l'état était, était différente parce que tout simplement, ben, on arrive à un moment, où on se dit bon, c'est bien joli, on fait des sons, on fait des sons, on fait, on fait des clips, on promotionne comme ça, on promotionne ça, mais ça marche pas. Donc, il y a un moment où on se dit bon, ben, c'est bien, mais ben, il faut peut-être changer quelque chose. Et ce qui a payé, ça a été de la collaboration avec DJ Aussi, en plus il y a ça il y a le clip la collaboration avec avec ben. euh, la manière dont on a travaillé l'endroit où on a posé le son le studio c'était où euh, c'est Sky, Skyman ok euh, en fait c'est un ensemble vraiment de c'est vraiment changé en fait c'est comme dans, dans tout hein tu fais quelque mmh. chose tu toc 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 tu vois que ça fait rien ben tu changes ton manteau tu changes ton truc parce que
0: okay. Changer un peu la routine de travail. Sinon, il n'y a problème. pas d'évolution. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais ajouter
1: Le maroon, c'est pas mal. <rire> euh, ça faisait longtemps que je voulais que tu me reçoives dans ton émission. Ça fait plaisir. Apparemment. Euh, Parce que je suis euh, ton émission.
0: Merci. Et euh, j'apprécie beaucoup. Ben écoute, merci donc, à toi. Euh... Nous, on était content de te recevoir. Et euh, ben, Inch'Allah, bientôt le million. Et euh, on attend de, le meilleur pour la suite. Ben, je pense que pour la suite, je pense que les les,
1: les, les gens seront satisfaits. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais on va toujours rester dans la musicalité. Toujours dans les thèmes d'amour. Euh, et plus. <rire> ok, merci Samo. Merci à toi, Shorty.
0: Merci d'avoir regardé cette nouvelle interview L'Oxymore à la librairie générale. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à commenter pour savoir quels artistes vous auriez aimé voir en interview. A bientôt